0: oportunidades de inversión en Estados Unidos, futuros y opciones sobre el S&P 500, Dow Jones, Nasdaq 100, microfuturos oro y plata. Ven y descubre en ebroker.es toda nuestra oferta de opciones y futuros americanos.
1: Cada día day, more más de un shares de hands cambian America's en los exchanges de negocio de América. ¡Es el Tujo de Eta! el
0: Wall Street. En de mercados. Wall Street.
1: En las últimas dos semanas los inversores han tenido que reconsiderar el escenario que venían descontando desde mediados de junio, escenario optimista en el que la inflación tocaba techo y los bancos centrales comenzaban a prepararse para potenciales reducciones de sus tipos de interés allá por mediados de 2023. De momento, y como se pudo comprobar ayer con el dato de inflación en la zona del euro, los precios siguen marcando récords históricos. Ahora muchos inversores, habiendo quedado más claro que el escenario de tipos no va a ser ni de lejos tan benévolo como el que venían descontando, ...pues les toca reevaluar sus estrategias de inversión... ...algo que va a ser complicado especialmente en Europa... ...donde la amenaza de una cada vez mayor intervención política... ...en la economía y en muchas áreas de actividad... ...hace muy complicada esta tarea... ...y eso claro vuelve a quedar hoy de manifiesto... ...a la vista de los índices de uno y otro lado del Atlántico... ...en Europa pérdidas que superan en la mayoría de los casos... ...el 1,6% en los índices de referencia... En Estados Unidos, caídas para S&P 500 del 0,9. Dow Jones abajo un 0,7, cediendo Nasdaq un 1,15%. El tecnológico en los 12.131 puntos. Cada nueva intervención, además, de algún miembro de la Fed, ahí sigue echando un jarro de agua fría al mercado y será el turno de Rafael Bostich, de la Fed de Atlanta. Ayer Loretta Mester, de Cleveland, decía que será necesario subir los tipos de interés hasta algo por encima del 4% a principios del próximo año y mantenerlos allí. Además de la dureza de los mensajes de los banqueros centrales, las grandes firmas de inversión de Wall Street elevan sus apuestas para ese mayor endurecimiento de la política del BCE la próxima semana. Otros gurús del mercado hablan de una super burbuja que todavía no ha estallado o que los mínimos de junio se pondrán a prueba en este mes de septiembre. ...que acaba de comenzar y que tradicionalmente es bajista para los mercados. Pesan también en el ánimo inversor los nuevos confinamientos por COVID en China... ...y la guerra de chips entre Estados Unidos y el gigante asiático. Antes de contar todo ello, vamos con los datos macro del día. Algunos salidos del horno hace poquito, hace unos minutos. Paul Miergo, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, el último dato que hemos conocido es la lectura final del ISM Manufacturero que se mantiene en 52,8% en agosto frente a los 52% esperado. También se ha publicado el gasto en construcción de julio, que cae un 0,4%, el doble de lo esperado, y el dato revisado anterior cae al menos 0,5%. En cuanto al mercado laboral, las solicitudes semanales de subsidio por desempleo caen en 5.000 hasta las 232.000, lo que sugiere que los despidos se moderan en un mercado de trabajo ajustado. Por otro lado, los costes laborales unitarios suben un 10,2% en el segundo trimestre frente al 10,7% esperado y la productividad disminuye un 4,1% en el mismo periodo. Tras la publicación de todos estos datos, tanto las acciones como los bonos extienden su liquidación. El rendimiento del 3 a dos años toca el 3,5% por primera vez desde 2007. Esto ahonda la inversión de la curva con el 10 años, una señal de recesión. Pero este parece que es el precio que están dispuestos a pagar los banqueros centrales para atajar la inflación. Al duro mensaje de John Williams de la FED de Nueva York, que decía ayer que vamos a necesitar una política restrictiva durante algún tiempo, se suma el mensaje de Loretta Mester de Cleveland.
3: Mi opinión
4: actual es que será necesario subir la tasa de los fondos federales ligeramente por encima del 4% a principios del próximo año y mantenerla ahí. No anticipo que la FED reduzca el objetivo de la tasa de fondos federales
3: el próximo año.
2: Hoy oh yes, saldrá a la palestra Rafael Bostic de la Fed de Atlanta. Los mercados monetarios aumentan las probabilidades de una subida de tipos de 75 puntos básicos hasta casi el 70% para la reunión de la Fed este mes. En el caso de la reunión del BCE de la próxima semana, algunos de los bancos más grandes de Wall Street elevan también sus apuestas. Los economistas de Goldman Sachs, Bank of America y JP Morgan... Ahora predicen un aumento también de 75 puntos básicos en la zona euro. PIMCO lo limita a los 50 puntos básicos. Miguel Ángel García, director de inversiones de DIAF.
5: Se sigue digiriendo el mensaje agresivo de los
6: banqueros centrales en Jackson Hole, ¿no? Nos estamos encontrando con que los datos adelantados, como son la confianza de los empresarios en los PMI y la confianza del consumidor, están bajando y muestran que va a haber una desaceleración económica, ¿no? La gran pregunta es hasta qué punto pues, los mercados han descontado ya esta desaceleración económica, ¿no?
2: El pesimismo de algunos gurús de Wall Street va en aumento. El legendario inversor Jeremy Grantham advierte que las acciones permanecen en una burbuja que aún no ha estallado. El cofundador de la gestora GMO dice que el movimiento neto al alza en las acciones desde los mínimos de junio es un repunte del mercado bajista con nuevos mínimos por delante. En enero, Graham predijo que las acciones podrían caer casi un 50%. Por su parte, Mike Wilson, estratega jefe de renta variable de Morgan Stanley, también ve en sus cartas nuevos mínimos para el S&P
5: 500. Junio
2: probablemente fue el mínimo para las acciones promedio, pero creemos que el índice todavía tiene que salir de esos mínimos de junio Dice Wilson en una entrevista con Bloomberg. El S&P 500 ha perdido un 4,2% en agosto y ha retrocedido un 5,8% desde el jueves pasado, justo antes de Jackson Hole. A partir de ahí, los diversos mensajes hawkish de los banqueros centrales, particularmente el de Jerome Powell, siguen pesando en los mercados. El informe de empleo de agosto en Estados Unidos, que se publicará mañana viernes, debería de determinar la principal pista en cuanto a las expectativas de la política monetaria de la FED. Y los nuevos confinamientos por COVID en China también preocupan. El gobierno del gigante asiático ha decidido cerrar indefinidamente la ciudad de Chengdu de 21 millones de habitantes y que supone el 1,7% del PIB chino. Se trata del mayor confinamiento desde el cierre de Shanghai allá por el mes de abril. Y por si fuera poco, eh, la lucha de los chips eh, entre Estados Unidos y China se, in- y se intensifica. Los fabricantes de semiconductores estadounidenses están cayendo en bolsa NVIDIA y Advanced Micro Devices, que juntas ponderan más del 4% en el Nasdaq 100, están cayendo más de un 2% cada una, después de que el gobierno norteamericano haya restringido las ventas de ciertos productos a China.
0: ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? Ven ahora y descubre en eBroker.es toda nuestra gama de opciones y futuros americanos. Con tiempo real gratuito en todos los productos de CME Group, garantías intradía y comisiones muy competitivas.
3: Llevan tres años esperando para ir a Nueva York. Acuden por fin a la puerta de embarque, por favor.
0: Volvemos a disfrutar de un verano sin restricciones. Y en Renta 4 Banco queremos celebrarlo sin límites. Llévate un 1% de tus aportaciones para operar en bolsa. O un 33% de descuento en comisiones de fondos. Y todo sin límite de cantidad. Entra en r4.com y paga menos por tu inversión. Solo durante el verano. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta bases legales en r4.com ¿Es usted un perjudicado por la debacle del Banco Popular?
5: Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active360. Visite mfs.com barra Active360.
0: Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el gato gourmet. Cierre de mercados.
1: Javier García Viviani. Pues este cambio de mes de momento prolonga la que es eh, peor racha de caídas en el IBEX 35 en su historia. La inesperada contracción de la industria en China, la adopción, lo hemos contado, de nuevos confinamientos mantienen el pesimismo en los mercados. Tenemos al IBEX eh, replegándose. Incluso por debajo del nivel de los 7.800 puntos, cerquita... Ha marcado su mínimo de la jornada en los 7,797, ahora mismo 7.814 con descensos del 0,91%. Entre los grandes índices europeos es el que menos pérdidas registra Alemania, perdiendo un 1,6%, abajo bolsa francesa un 1,7%, CAC 40 sobre los 6.019, dejándose Eurostox 50 un 1,76 en los 3.455% puntos. Prácticamente todos los sectores están en negativo, los más penalizados eh, valores industriales, a muestra de ello es en la bolsa española, la ArcelorMittal o Acerinox, eh, caídas también importantes en pesos pesados, titanes tecnológicos en Europa, ahí están eh, los descensos eh, que vemos a estas horas en Infineon del 2,6%, en ASML del 2,83%, los más penalizados Dentro del índice paneuropeo son Airbus, Bonovia, Safran, compañías que caen más de treses en el lado positivo, tan solo tres o cuatro valores eh, con avances, entre ellos Iberdrola, Perno Ricar, alimentación, bebidas alcohólicas, eh, valores defensivos como reaseguradoras o financieras, Vinci, SAP, con eh, ligeros recortes que no llegan Al medio punto. Queda poco más de hora y 20 minutos para el cierre de la negociación de esta cuarta sesión de la semana. Nosotros estaremos como todos los días hasta las 7 de la tarde. Iremos con temas a que adelantamos ahora en sumario. La inversión en dividendos es una de las estrategias que están siguiendo muchos gestores en la situación actual de los mercados, Enagás, Amafre o Endesa. Son los tres nombres que destacan en el selectivo español por el poder de su retribución al accionista, que incluso podrían superar a la inflación, esos dividendos si se cumple lo previsto. Ana Ruiz, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Enagás es la mejor de las mejores, aunque son muchos los que indican que su política a largo plazo de dividendos establecida en su plan estratégico hasta el año 2026 perderá peso dentro del selectivo. De momento, es la única de las grandes que anuncia lo venidero porque no establece un porcentaje de pago sobre los beneficios, lo que se conoce como payout, sino una cantidad fija por ejercicio. Su rentabilidad por dividendo alcanza un 8,85%. En el caso de MAFRE, es el segundo mejor dividendo en el IBEX, Por la mínima ya que su rentabilidad supera el 8,83% en estos momentos, más elevado por la caída que vive este año. Y la otra es Endesa, la eléctrica que dirige José Bogas ofrece el tercer mejor dividendo anual del selectivo. En estos momentos su rentabilidad llega al 7,8%. Merlin Properties, ACS o BBVA junto con Telefónica son otros de los valores que destacan en lo que a dividendo se refiere.
1: El gobierno prevé perder 190 millones de euros en recaudación por la rebaja fiscal que se va a aplicar de octubre. ...a diciembre en el IVA del gas. Bajada que venían reclamando las organizaciones de consumidores... ...y la industria, igual que sucedió con el IVA de la electricidad. Pero, ¿cómo notarán los españoles esta medida en su factura del gas? Alma Navarro, buenas tardes.
5: Buenas tardes. Asociaciones de consumidores han sacado ya la calculadora. Ahorro de entre 4 y 9 euros, calcula Facua. Para hogares que estén en el mercado regulado, 8 euros de ahorro de media. Calcula la OCU. Ahorro que es mucho mayor para los hogares del mercado libre porque son ellos los que están pagando las facturas más elevadas. Desde el pasado otoño hay que recordar que el gobierno tiene capado el incremento de las facturas en esta tarifa regulada, un ahorro que luego hay que devolver con intereses. La bajada del IVA también es un alivio para la industria, aunque no sea la gran medida que va a hacer que el sector pueda volver a arrancar. Eso sí, les permite que el circulante de la tesorería mejore ligero alivio. El sector del gas pide ahora bajar otros impuestos que afectan a la factura, como ya se ha hecho en otros países como Francia o Alemania. Hablamos con actores implicados. Letra pequeña a partir de las 5 de la tarde, una hora menos en Canarias. Grupo ACS patrocina este espacio.
1: Y en una bolsa española que encadena más de dos semanas sin conocer las subidas al cierre de la sesión. Recuerden que ayer IBEX eh, terminaba agosto con su peor racha de caídas al enlazar 11 jornadas consecutivas. Hoy puede venir la duodécima. Septiembre da continuidad ¿eh? de momento a esa mala racha con ese IBEX eh, cotizando a la baja, replegándose incluso por debajo del umbral de los 7800 puntos Tenemos a empresas cíclicas e industriales como ArcelorMittal y Acerinox, acusando especialmente las nuevas restricciones por COVID y la inesperada contracción manufacturera en China, un mercado clave para las materias primas, acciones de las acereras que cotizan con importantes descensos, caídas abruptas, dejándose más de un 6%. ArcelorMittal cambiando de manos en los 22 euros con 28. inox a menos 4,6, 8 euros con 60. Fluidra entre medias a valor cíclico que retrocede en tiempo real un 5,20 por 15 euros. Con 11 Más de 13 es el castigo en Hoteles Meliá, en Grifols y en Amadeus. Lo está pasando mal el sector eh, turístico, cediendo terreno en bolsa ante la sucesión de huelgas que amenazan a la industria. La anunciada en la aerolínea alemana Lufthansa ha activado los descensos en cotizaciones como las de AENA, Amadeus. También en hoteles Meliá y Utilities eh, como Naturgy o Enagas están suavizando al menos el correctivo sufrido en sesiones anteriores en una jornada a la de hoy marcada para el sector por las subidas en los intereses de la deuda y por la incertidumbre sobre la revolución prevista en el mercado eléctrico europeo. Entre los bancos hoy hay recogida de beneficios, Sabadell más castigado, lo están aprovechando los inversores para deshacer algo de posiciones tras los Avances anteriores, pierde un 2,13%, 67 céntimos, Bank Inter menos 1,8 en 5,01 euros, Santander 2,37, abaratándose un 1,68. Solo suben 11 de los 35 nombres del IBEX, acciona un 2,56 en la filial verde, 42,5 euros, ganando Iberdrola. Un 1,6, Naturgy un 1,4, más del punto se anota también los títulos de Solar y Telefónica, más 0,9, 4,15 euros. Operadora reivindicándose como valor refugio en esta racha negativa del IBEX. Hay subidos, son subidas en otros valores como ACS, Acciona en red Eléctrica. Siemens o casi casi en agas que ahora la tenemos planita en los 18,20. Y mucho que contar también en la crónica, en la actualidad corporativa. Echamos un vistazo también, Ana, a las recomendaciones.
3: Empezamos por CaixaBank, que reabre el mercado verde. Lo hizo ayer con la emisión de un bono verde de mil millones de euros a siete años. La demanda recibida de 1.700 millones ha permitido al banco bajar el precio hasta 155 puntos básicos sobre MISWAP, 20 por debajo de los 175 puntos básicos ofrecidos en el anuncio. Además, el Estado trata de recuperar al máximo las ayudas inyectadas al sector bancario durante la anterior crisis, si bien se da por descontado que no recobrará la mayor parte de los más de 50.000 millones que se gastó en ello. Los dividendos cobrados de Bankia Primero y de CaixaBank después de la fusión Alcanza ya los 1.400 millones de acuerdo con los datos registrados en la última memoria del FROB. Y a través de su filial minera Ties CIMIC de ACS, se ha adjudicado un contrato valorado en 700 millones de dólares australianos, unos 480 millones de euros, para realizar la gestión de activos y el mantenimiento de los servicios del proyecto en marcha situado en Australia Occidental. Y OHL, por su parte, se ha adjudicado un nuevo tramo del proyecto de construcción de la línea 7 del metro de Santiago de Chile por un importe próximo a los 75 millones de euros que se suma a otras actuaciones anteriormente realizadas por la compañía en otras líneas del suburbano. Por cierto que Viscofan y Ence han entrado en la cartera de valores de mediana capitalización de Berenberg de cara al inicio de esta nueva temporada. Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
1: Muchas dudas seguro que tendremos en el consultorio de Bolsa. Están nuestros canales abiertos, ya saben que pueden participar. Las van a responder Nicolás López, el director de análisis de renta variable en Singular Bank, y Javier Echeverry, socio fundador de Daico Markets, responsable en España de ActiveTrace.
0: La unidad de pediatría de Hospital Moncloa cuida de los más pequeños de la casa con un equipo de pediatras de referencia en consultas externas, atención quirúrgica y hospitalización con servicio de urgencias las 24 horas del día. Citas al 91 758 11 Avenida de Valladolid 83, Madrid. En HLA Universitario Moncloa nos ocupamos de lo que más te preocupa.
1: El gobierno ha anunciado que el IVA del recibo del gas bajará del 21 al 5% será entre octubre Y diciembre, una medida de carácter fiscal, pero también que forma parte alma de la batalla política entre el gobierno y la oposición, ya que era una iniciativa que habían pedido los populares.
5: El Ejecutivo sigue insistiendo en que no quiere rebajar el IVA porque sí, sino en forma de rebajas fiscales selectivas para ayudar a la mayoría de la gente a luchar contra la alta inflación. Escuchamos a María Jesús Montero, ministra de Hacienda. Vamos a comenzar en los meses de invierno, que son meses en los que el precio del gas va a seguir estando en niveles elevados y en esta ocasión el gobierno de España acompaña con una medida fiscal selectiva, como es la bajada de ese IVA, para que las familias y las empresas se ahorren en el entorno de 190 millones de euros que dejará de recaudar el Estado El Ejecutivo cifra el ahorro, como escuchábamos, en 190 millones de euros. Desde la otra pata de la coalición dicen que ellos no abogan por bajadas de impuestos generalizadas, sino por medidas coyunturales que hagan frenar la inflación. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo. Pero ya les hemos dicho, igual que cuando se abordó
3: la anterior bajada del IVA, que son medidas transitorias.
5: En el Partido Popular insisten en que tienen un plan para luchar contra la inflación que incluye esa bajada de impuestos del IVA y subrayan que el Ejecutivo lo conocía desde hace meses. Alberto Núñez Feijó, presidente de los populares.
6: Y lo que tenemos que decir es, aunque sea arrastras y aunque sea después de insultarnos y de descalificarnos, le agradecemos que nos haya hecho caso en algo.
5: El PP hoy ha pedido al gobierno un cheque por valor de 200 euros para los estudiantes de cara al comienzo del curso, responde el Ejecutivo, que es contradictorio con votar hace unos días en contra de ampliar las becas.
1: Mientras tanto, el Ejecutivo continúa debatiendo las medidas que va a incluir en el plan de contingencia que hay que presentar a Bruselas. Este mismo mes, la ministra Teresa Rivera se va a reunir esta tarde para tratar el tema con los grupos parlamentarios.
5: Las medidas que ya tiene el Ministerio de ahorro Energético sobre la mesa son las de las comunidades autónomas. Entre las propuestas que se han enviado al Ministerio para la Transición Ecológica en las últimas horas, Asturias plantea adelantar la hora de cierre de los edificios públicos, Baleares propone... IVA del 4% al autoconsumo, Cataluña, fomento del teletrabajo entre los funcionarios, Comunidad Valenciana, menos luces navideñas y subvenciones para que los supermercados puedan cerrar sus frigoríficos. Otras, como Galicia, hablan del impulso a las renovables y ayudas para cambiar los electrodomésticos. Por otros más eficientes, la Comunidad de Madrid pide tope al gas.
1: La rebaja en los abonos de transporte público ha entrado hoy, 1 de septiembre, en vigor. Abonos que en el caso de Renfe son gratuitos, con una fianza. En la Comunidad de Madrid ya son 100.000 las personas que han recargado esta mañana su abono, el doble de lo habitual.
5: Desde el 1 de septiembre y hasta finales de 2022 abonos de transporte mensuales con un descuento del 50%. En el caso de la Comunidad de Madrid, 30% garantizado por el Gobierno, el 20% por la comunidad autónoma. El servicio de cercanía será gratuito con una fianza. Raquel Sánchez, ministra de Transportes. Ya lo hemos visto aquí en Madrid, de esos
4: 100.000 usuarios que han utilizado ya hoy ese ese bono, esto supone un incremento de casi el 50% respecto A, a la demanda
5: y a lo que sucedió un día como hoy en el 2019. También el Ayuntamiento de Madrid ha movido ficha de cara al regreso del verano, instaurando la gratuidad del servicio de autobuses hoy. Y el 7 y 8 de septiembre.
1: Más eh, transporte público, menos eh, privado. Ojo a las matriculaciones, que caen un 9,4% hasta agosto por la falta de chips y la inflación.
5: Las patronales de fabricantes, concesionarios y vendedores no esperaban un cambio de tendencia, pese a la mejora puntual de los datos en matriculaciones del mes de agosto han subido un 9,1% en relación a julio hasta las 51.907 unidades. Si se toma como referencia el dato de agosto de 2019, antes de la pandemia, desplome del 30,3%, lo que evidencia el impacto de las diferentes crisis consecutivas a las que ha tenido que hacer frente la industria automotriz. Raúl Morales, director de comunicación de Facon Auto.
6: Pese al incremento de las matriculaciones en agosto en comparación con agosto del año pasado, el bajo número de operaciones realizadas nos sigue hablando de un mercado deprimido y muy impactado por situaciones como el incremento en el precio de los vehículos, el incremento en el precio de los combustibles y sobre todo el bajo nivel de confianza de los consumidores. En este contexto tan desfavorable, el sector sigue sin dar con la tecla para cambiar la tendencia y para acercarnos a un nivel de matriculaciones más lógico y más acorde a una economía como la española.
5: Fabricantes y vendedores deben hacer frente a cadenas de suministro que siguen sin funcionar a pleno rendimiento, escasez de materias primas y subidas de precios y tipos de interés.
1: Más referencias. El índice PMI manufacturero de España se mantiene estable en agosto. Apenas se mueve en el octavo mes del año respecto a la contracción que vimos en julio. La producción aumenta, lo hace muy levemente, pero las carteras de nuevos pedidos vuelven a disminuir y se registrarán pérdidas, además de puestos de trabajo ...por segundo mes consecutivo.
5: 49,9 puntos en agosto frente a 48,7 en julio. La última lectura se sitúa de este modo... ...muy cerca del nivel de ausencia de cambios... ...50 puntos básicos, apenas cambios como decimos... ...en las condiciones operativas en comparación con el mes anterior. En la zona del euro el índice se sitúa algo por debajo... ...49,6 puntos en agosto respecto a 49,8 de julio... ...mínimos de 26 meses pero reflejando un alivio en las presiones inflacionistas.
1: Y el gasto de los turistas internacionales se suma en julio 11.870 millones, casi en niveles pre-COVID.
5: Es más del doble que hace un año y prácticamente en niveles de 2019, con lo que crece a mayor ritmo que las entradas de viajeros del exterior que sumaron 9.100.000. Y
1: el precio de la vivienda usada en España ha registrado una subida del 0,4% durante agosto, situándose en 1.896 euros el metro cuadrado. Eso supone la sexta subida mensual consecutiva.
5: Este dato de agosto es un 3,9% más alto que el del mismo mes del año anterior, mientras que se sitúa un 7,6% por debajo del precio máximo histórico de la vivienda en España, registrado en junio de 2007, unos meses antes del estallido de la burbuja inmobiliaria.
0: En Intereconomía, la tertulia de cierre de mercados.
1: Hasta las 5, Tiempo para reflexionar sobre muchos de estos asuntos que acabamos de contar. Lo vamos a hacer con Isabel Jiménez, directora de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. Isabel, ¿cómo ha ido Agosto? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Agosto. Muy bien. Descansando, recargando pilas y disfrutando de la familia.
1: Nos alegramos mucho y suponemos que también, y eso esperamos, Manuel Gago, vicepresidente de CD. ¿Cómo estás, Manuel?
6: Pues lo mismo, ha sido una buena oportunidad para disfrutar con la familia, ¿eh? y en mi caso, evidentemente, que son muchos, uh-huh. pues hemos tenido hemos estado bastante juntos, hemos aprovechado unos días para estar muy reunidos, muy reunidos, muy disfrutando de eso, del, del, del encuentro, lo que no tenemos oportunidad de hacer en el resto del año, sí. y ha sido días de descanso
1: y días, digamos, cargando pilas porque lo que viene es duro, duro, no muy duro. Y tanto, y tanto que nos alegramos de, de lo primero, no de lo segundo, de esa coletilla última que nos comentas, Manuel, eh, y oportunidad la que ha tenido hoy Pedro Sánchez, que ha aprovechado su entrevista en Cadena Ser esta mañana para, para anunciar la medida bombo y platillo, y anotarse pues un tanto antes de, de su debate en el Senado con el líder del PP, con Alberto Núñez Feijó, esa rebaja en el, en el IVA del gas, reducciones del IVA, esta del gas, las de la luz que ya vimos, eh, ¿por qué en menos de un mes pasan de ser medidas cosméticas, que lo dijo Rivera allá por el mes de junio, a casi políticas de Estado, Isabel?,
4: bueno, lo, lo cierto es que era una oportunidad mediática, como bien has indicado. La vuelta eh, al cole es dura eh, para todos, no solo para los niños, también para los mayores, y sobre todo en este año en el que todo sube. Y, y bueno, pues lo cierto es que, eh, hombre, la, la medida bienvenida sea, pero sí que es cierto que hay que tener en cuenta que los impuestos que tenemos sobre gasolina y gas en España son más altos de Europa. Con lo cual, eh, aunque se baje algo el IVA, bienvenido sea, por supuesto, cualquier bajada, excepto eh, sí que se toque todavía mucho no más recorrido para bajar.
1: Manuel.
6: Hombre, aquí hay una realidad. Eh. La realidad es que la situación internacional, los datos de la situación económica internacional son muy preocupantes. Pero en el caso de los españoles son pésimos. Tenemos una situación de datos económicos realmente muy complejos. Y sobre todo, el más importante de todos, que es mi opinión, la inflación. La inflación que además es una inflación de costes, no es una inflación de demanda. Y actuar en ella no se puede, no vale como se ha querido hacer hasta ahora, como se ha podido hacer hasta ahora con los tratamientos a la inflación, que ha sido con política monetaria o política fiscal. Bueno, la prueba está lo que han hecho en la reunión de los bancos, en la reunión que han tenido los bancos centrales en Jackson Hole, y, y que preocupados con ese tema específicamente. Entonces, hay que hacer políticas de oferta. Claro, esto de rebajar el IVA, evidentemente, afecta a política de oferta. O sea, que es una medida que había que haber tomado, que se ha tomado, que me parece convenientemente, y el presidente como hace siempre, sabe sacar partido de de todas aquellas cosas, ¿no? Pero no, no es que bienvenido o sea, es que Algo así hay que hacer, hay que actuar con políticas de fuerza, porque si no, realmente la inflación será muy problemática y la vamos a ir trasladando, se está viendo lo que significa en los aspectos la inflación subyacente, lo que afecta a los aspectos industriales, y eso si se traslada a salarios, la repercusión va a ser, digamos, catastrófica. Hay que tomar medidas, porque tenemos una situación, una economía, débil, cogida con alfileres, en una situación muy comprometida, muy delicada, con una deuda disparada, con, con un déficit presupuestario altísimo, mm. y hay que aprovecharlo. Entonces, mm. de la misma forma que ha tomado esta medida, hay que tomar otras y ahora comentamos cuáles.
1: Porque por eso no hay, hay gobiernos que, que solo rectifican cuando, cuando aciertan, hay gobiernos que solo aciertan cuando rectifican, y hay gobiernos que no aciertan ni cuando <risa> ni cuando rectifican. Eh, al hilo de esas medidas, Manuel, a ver qué nos dice qué nos dice Isabel al respecto. El, eh, el mérito que tenga anunciar esta, esta bajada del IVA o, o se acompaña con bajadas del gasto público o, o estas medidas pues puede, puede que solo supongan mayor deuda a financiar que tendrán que pagar contribuyentes futuros, Isabel primero.
4: Bueno, sí, efectivamente, como muy bien indicaba mi compañero de tertulia, el gasto público y la deuda están disparados. El gasto público es el que primero se ve y la deuda llega después, es como uh-huh. la sombra eh, de la imagen de, del gasto público. Uh-huh. Y, y la deuda, bueno, pues hay que irla devolviendo uh-huh. con un problema que tenemos ahora de eh, subida de tipos de interés, con lo cual antes la deuda parecía que pasaba desapercibida con los tipos de interés como los teníamos eh, anestesiados durante años, con la política eh, vamos de apoyar como fuera desde el Banco Central Europeo, pero ahora mismo, en un contexto de subida de tipos de interés, pues la deuda cada vez va a pesar más, eh, y el gasto público. Y efectivamente, como muy bien decías, es muy importante la reducción del gasto público. Pero para reducir, primero, como hemos dicho otras veces en la tertulia, hay que monitorizar, hay que saber la magnitud del problema. Es como cuando hay un cáncer, uh-huh. y perdonarme uh-huh. la afuera. Tienes que ver si estás en estadio 1, 2, 3, 4 y ir viendo cómo impactar. Es decir, eh, porque si no se monitoriza el gasto público es muy difícil que eh, se reduzca porque eh, todo parece necesario, todo parece necesario. Entonces, al final, bueno, pues tienes que ir viendo eh, pues eso, la eficiencia, lo hemos comentado, la eficiencia en la educación, la eficiencia en la salud, ir viendo eh, pues cómo se puede ir reduciendo. También eh, los servicios digitales son una oportunidad, la digitalización de la Administración Pública, no solo para reducir costes, sino para reducir también el número de personas dedicadas a servicios. Entonces, bueno, pues ir viendo eh, cómo se puede llevar a cabo ese gasto público eh, con un menor impacto. y, Y bueno, pues yo algunas veces he citado de ejemplo el caso de Gran Bretaña, que monitorizan el gasto público muy bien, que ellos eh, antes de las olimpiadas pues estuvieron viendo cómo venía un gasto extraordinario por las olimpiadas que estaba justificado porque bueno pues sa- sanearon Londres entre otras cosas barrios de Londres que estaban fatal lo sanearon y hicieron bueno pues todo un lavado de cara y una normalización y una eh, mejora en, en numerosas zonas de Londres pero a la vez vieron dónde reducir Eh, el gasto público para poder acometer esos otros gastos públicos que venían extraordinarios y eh, bueno, pues hay que hacerlo porque además es que si no nos lo dirá Bruselas Eh, recordemos que tenemos el farolillo rojo de Bruselas de eh, que si no vienen ellos a decir eh, bueno, pues a través de una serie de parámetros que los tienen muy claros en Bruselas cómo se debe reducir ese gasto público porque hay un procedimiento de gasto público excesivo eh, y de eh, reducción de la deuda pública y del gasto público que recordemos que son parámetros del acuerdo de Maastricht que firmamos
6: junto al resto de Europa.
1: Eh, Manuel, eh, inflación desatada, deuda, sus problemas asociados eh, que se van disparando, incertidumbre sobre el abastecimiento energético de cara al invierno. Aumentan a, a medida que siguen sin, sin perfilarse. Eh, al hilo de esto me permitís nada eh, apuntar que están filtrando ya Reuters eh, frases en, del documento de esa revolución ¿no? que anunciaba el lunes Von eh, der Leyen, eh, dice Reuters, eh, a través de ese documento al que ha tenido acceso con el que trabajan para la renovación de la política energética, que esa propuesta va a introducir un límite de precio para ciertas fuentes generadoras de de electricidad que tienen costes operativos más bajos, que las que se generan alimentadas con, con gas, añade también de momento... Que las próximas propuestas de la Unión Europea sobre intervenciones en el mercado de la energía deberían incluir medidas para reducir la demanda de, de electricidad. Eh, seguiremos con ello, pero claro, eh, retomando lo que estábamos hablando, en la, en, en la Europa de hoy, con todos los frentes abiertos, la, la clave para luchar contra la inflación es escapa a la, a la política monetaria, e incluso también a la fiscal.
6: Sí. Evidentemente, la política monetaria y la fiscal hay que seguir haciéndola. y eso el acuerdo que han hecho incluso los bancos que han estado reunidos eh, en Jason Hall eh, lo, lo plantean. Habrá que tomar se van a tomar medidas de aplicación de tipos de interés, pero lo, todos los bancos, los bancos centrales y la política monetaria están muy preocupados porque ellos sí que son conscientes de cómo de que hay que controlar la inflación, pero esta inflación no se controla solo con política monetaria uh-huh. y a lo mejor tomando medidas de, de política monetaria, el ejemplo subiendo tipos de interés, puede todavía complicar más las cosas, que habrá que hacerlo o sea, que hay subida de tipos es indiscutible y que, y que los bancos centrales van a ir por esa vía es indiscutible. En nuestro caso que además tenemos una situación como estaba comentando muy bien Isabel uh-huh. de, de, de un déficit realmente importante y sobre el cual hay que aplicar cosas bueno ya está todo inventado o sea el, el planteamiento nosotros que, que a la hora de elaborar el presupuesto del 2023 hacerlo en base a, a un programa en base cero presupuestos en base cero o sea volver a, a que cada uno de los gastos tengan un sentido ¿eh? que tengan un sentido de identificación con los objetivos no solo los gastos sino también los ingresos claro luego el, el, el tema de actuaciones en políticas de oferta Estamos viendo que, que no es solo una cuestión nuestra, es una cuestión global y en este sentido desde la Comunidad Económica Europea eh, son conscientes de que esa política energética también tiene que común y de ahí... Lo que se ha propuesto el Gobierno para el lunes tiene preparado un plan, unas reuniones del plan de contingencia, uh-huh. que no es otra cosa que tomar medidas para poder ahorrar los energéticos, porque el, el susto que se, que nos vamos a llevar con los temas energéticos es muy serio, ¿no? O sea, estamos viendo como industrias como consecuencia de la elevación de costes, uh-huh. de que los costes energéticos están cerrando actividad, hemos escuchado el caso de Pamesa, existen otros, hemos escuchado casos en la industria del automóvil, Hoy, Ferro-Atlántica hoy también,
1: un, por Cantabria. Eso.
6: Hoy, hoy me ha sorprendido un ganadero diciendo uh-huh. es que yo tengo que para poder, para poder vender eh, para poder seguir subsistiendo, tengo que vender vacas. Es decir, que realmente él, él no tiene... Porque su, la capacidad que tiene, o sea, como está ocurriendo lo que está ocurriendo, no, no puede repercutir a precio, porque si no se, se, se iría afuera o no, o, no, o no vende... Tiene, está teniendo uno, una, una situación de déficit que le obliga a tener que vender vacas para poder seguir siendo produciendo leche eso claro, es asunto o sea, es un poco lo de, aquello del, de, 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 de que vendió eh, digamos el coche para poder comprar la gasolina, gasolina no o sea, sí, pues sí, sí, eso, sí. Es, pues este es un poco el tema ahora hay que hacer cosas no cabe duda y qué se necesita pues en fin que dejemos que, que vayamos al pragmatismo no se trata ahora de discusiones políticas de que lo hace mejor ni lo hace peor ya ya habrá momento de elecciones ahora hay que ponerse a trabajar y en eso tiene que ser una acción decidida conjunta donde el gobierno tiene que contar con la colaboración de las empresas pero tiene que facilitarlo, tiene que ponerse en marcha un mecanismo abierto de pactos, porque son indispensables. O sea, eh, eh, estamos en un momento en que hay, que hay que buscar un pacto de rentas, porque si no, si no conseguimos ese pacto de rentas, se nos pueden disparar eh, en la espiral, salarios, precios, puede llevar a que lo de la inflación sea un tema, vamos, realmente preocupante, pues vamos, como esa experiencia ya se tiene Europa, de eso ya sabe mucho, sabe mucho, y, y, y tiene muchas posibilidades de poder hacerlo utilizando mecanismos, evidentemente, pero es necesario acudir a expertos, a expertos en el sector financiero como es el caso de Isabel, a expertos mm. técnicos en el caso, en, en, en el ámbito de la energía, pero vamos, es que si no cabe si es que los hay, si es que España está llena de gente cualificada, mm. que ellos tienen cosas que decir
1: y hagámosles un poquito de caso. El sector financiero, por cierto, eh, pantallas de Bloomberg, dice Craig Suisse que estudia recortar Alrededor de 5.000 puestos de trabajo en el grupo como parte de su política... De, de eficiencia. Eh, cuando habláis de, de políticas de oferta, eh, por ahí la, la clave para luchar contra la inflación eh, podría estar en aumentar la producción, en, en cambiar el paradigma económico entero de esta de la vieja Europa que debe reindustrializarse de forma acelerada, volver a ser una Europa industrial y no y no meramente de servicios. Isabel...
4: Hombre, la Europa Industrial, eh, por supuesto que garantizaría una seguridad en la cadena de suministro, que en la pandemia vimos que no la teníamos. Recordemos que no teníamos aquí ningún producto de los que necesitábamos básicos y y muchos teníamos que importarlos de Asia o de sitios rarísimos, porque se había subcontratado todo eh, vía costes. Entonces, bueno, pues hay que ver qué partes de la cadena de suministro se pueden hacer desde aquí. eh, y, Y luego, Bueno, pues eh, siempre buscando eh, no solo la eficiencia, sino también el ahorro energético. Es decir, hay, eh, y eso desde Bruselas está analizado, hay países europeos que han reducido la dependencia energética mucho más que España. Entonces hay que mirar esa dependencia energética, cómo se puede reducir y eh, a lo mejor, bueno, pues escuchar... Eh, El mantra este el fundador de Tesla, de Elon Musk, que que él decía, bueno, pues si España es de los países con más horas de sol, eh, ¿por qué no tiene parques eólicos mayores? Al final no se trata de que toda España sea un parque eólico o un parque de placas solares, eh, pero sí que es cierto que hay que buscar la eficiencia energética. Pero ese cambio, ese cambio de paradigma en las energías ...hay que ver el tiempo... ...lo mismo que decíamos antes... ...la subida de tipos de interés... ...bueno pues es es importante ver la magnitud... ...y es importante ver el momento... eh, ...el timing adecuado... ...porque eso sí que en Jackson Hole... ...sobre todo han estado viendo el timing... ...el ritmo... ...el ritmo en el que eh, eh, hace ese cambio... eh, ...de eh, tono y de color... ...en la política monetaria... ...y de la misma manera... ...bueno pues reducir la dependencia energética... Y, y, bueno, pues sectores que son muy dependientes de la energía, pues ir viendo, eh, bueno, pues cómo se puede hacer un, un mix de energía muy necesario para España, mix de energía en el que eh, la fundación tiene, la fundación en la que trabajo, la fundación de estudios uh-huh. financieros, tiene documentos y papers sobre cómo llegar a ese mix de energía, eh, pero mmm, prepararlo como la cigarra y la hormiga, para que no te pillen con el pie cambiado, es decir, prepararlo cuando cuando hay etapas de bonanza y eh, después tenerlo ya eh, listo, como hacen, por ejemplo, en Alemania, que son eh, de los países europeos con más eficiencia en, en el uso, por ejemplo, de la energía solar. Ellos han tenido otros problemas, pues porque contaban con un gasoducto por su lado con Rusia, entre otras cosas, pero sí que es cierto que en eficiencia de energía solar son de los mejores de Europa. Pues aprendamos de ellos, por, por, por poner un ejemplo, pero vamos, hay que reducir la dependencia energética y hacer un mix de energía de manera que eh, seamos más eficientes y eh, buscar bueno, pues la innovación. Eh, con innovación pues realmente es, es importante reindustrialización, lleve innovación incorporada.
1: Muchos, son muchos deberes por delante para este para este otoño, esta vuelta al, al cole, Manuel. Hombre, que sin duda alguna, sí, la industria española está demostrando una
6: gran capacidad, una gran incluso en el ámbito energético somos ejemplo Sí, no cabe duda si sí lo somos pero del lado de la industria si sí, el problema no está ahí está en la excesiva regulación y la cable impositiva que tiene no hay nada más que ver lo que es una factura de la luz o lo que es o lo que es la composición de, de, de la, la factura la, la presión sobre el concepto, la situación energética en general pero sin embargo españa ha tenido una capacidad enorme de reacción y en el tema gasístico somos excepcionales en el tema de, de, de eléctrico y la colisión eléctrica red eléctrica lo que es significa la celestidad. en España, es magnífico y lo que significa, desde luego de aprovechamiento, de optimización y no digamos lo que significa hay muchas cosas que hacer, pero por eso cuando decimos política de fuerza significa atacar eso atacar cómo producir lo decías muy bien, hay que producir hay que producir más ser pragmático y a lo mejor renunciar a ciertas cosas, pues en fin, de, no, no no aplicar los ODS a sus últimas mm. consecuencias. El tema del cambio climático, tenerlo en cuenta, pero ser pragmático como se está haciendo, como dice muy bien Isabel, en otros países. Y aquí tenemos oportunidad de hacerlo, pero hace falta contar con los expertos. Y no digamos en ámbitos como puede ser la agricultura, es un momento especial mm. para poder el incentivar la producción de cereales, mm. la producción ganadera, mm. pero si es que es el disparate que estamos incentivando el que el pagar porque se por, porque se reduzca el ganado, es, el, estamos incentivando pagar porque no se recojan los cereales, eso no puede ser, o sea tenemos que volver a recuperar y ahora es un momento de oportunidad. Ahí hay política de oferta, política Moment, de oferta, momento. Y, y la digitalización, mm. la digitalización es clave, claro, clarísimo y sí, un hay momento. una oportunidad enorme y deseos de hacerlo pero las trabas son enormes se están poniendo en marcha aparece que mañana se pone en marcha el tema del kit digital para empresas may- para empresas de más de nueve personas bueno perdón, perdón eso es lo que, que fuera trabas no tanta regulación y más actividad y, y, y las consecuencias de forma que
1: sean más inmediatas porque el, hay muchas peticiones que no se practican el momento de la oportunidad con eso nos quedamos y con muchas otras cosas interesantes. Un placer volver a escucharos, Isabel Jiménez, Manuel Gago. Buena tarde de jueves, con, abrazo fuerte. Con, con, toda, con
6: toda la ilusión y buscando por un
0: caliente. Adiós, amigos. Caliente. Adiós. llámenos al 91-762-3442. En Cine Yelmo cumplimos 40 años y queremos celebrarlo contigo. Y con motivo de la vuelta al cole, ampliamos nuestra promoción. Consigue ya cuatro entradas por solo 19,90 euros. Válidas para todos los días y hasta el 20 de octubre. ¡Date prisa! Son unidades limitadas. Más información en yelmocines.es Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden...
5: Hola, soy Susana Criado y presento Capital Intereconomía en Radio Intereconomía.
0: Porque la información económica solo tiene un camino, el del rigor y la seriedad.
5: De que nos escuchas
0: desde las 7 de la mañana en Radio Intereconomía. Son las 5 de la tarde.